0: Hola a todos, aquí estamos una vez más con un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. Eh, me disculparán por mi voz, estoy un poco resfriado, por el frío, eh, pero bueno, no quería que pase una semana sin compartir este podcast juntos. El show de hoy va dedicado a mi querido amigo, que conozco, me conoce desde la infancia, José Can, este cibre es para vos, para que tengas najes de tus hijos y de tus nietos. Te lo dedica un amigo tuyo, alguien que te quiere y quería que una de las clases sea para vos. A ver si, José, <risa> descubrís quién te lo dedico. Y aprovecho también para agradecerle a todos los oyentes que semana a semana eh, dicen presente. Y se ofrecen para apoyar el proyecto y permitir que siga adelante realmente lo, lo aprecio y a todos los que mandan comentarios, a los que reenvían. La verdad que la semana pasada con el tema del placer, fue, eh, creo que fue máximo de comentarios que recibí, de respuestas, de preguntas, de ejemplos. Es más, hasta me han hecho acordar otros ejemplos que di en otras clases que pegaban mejor y se me olvidaron. Eh, la verdad que, que funcionó Barujasem, despertó al público, ayuda a que encontremos nuevas preguntas. Y hoy nos vamos a meter en el concepto opuesto, ¿no? en la contracara del placer, que es la itkafia ya vamos a explicar qué significa, y nos vamos a meter un poquito cabalísticamente. Por ahí suena un poco técnico para aquellos que no están acostumbrados a los textos de Hasidut, eh, pero, pero de a poco vamos a explicarlo y e intentaremos que quede claro. itkafia la traducción de la palabra es en arameo, eh, viene del hebreo del Lichpot como doblegarse a sí mismo y significa el autocontrol ¿no? y arrancamos con, un, con una citación del Zohar típica citación cabalística que dice poco de manera mística y sin mucha explicación y vamos a tratar de, de darle sentido en el Shur de hoy dice así Kaditkafia sitrajara cuando se doblega cuando se subyuga y controla al otro lado, el otro lado en la Kabbalah representa la oscuridad, lo negativo, cuando se doblega al otro lado, y cara de Kuchabrihu, se expande el honor de Hashem, de Kuleu Almin, en todas las dimensiones, en todos los mundos. ¿No? Como si fuera que de alguna manera, este dicho de los sabios, Vienen a enfatizar la importancia espiritual de la itkafia, del autocontrol. De, de que, como si fuera que la pelea entre la energía universal del bien y del mal ocurre en la cancha llamada yo. Es decir, yo soy la cancha a donde el bien universal y el mal están puestos a, pu a prueba. Y utilizando el libre albedrío <coughs> y la decisión de mi de mi cabeza, yo puedo ser capaz de, eh, de definir esa pelea, digamos. Para decirlo eh, en otras palabras, en realidad creo que más allá de enfatizar la importancia del autocontrol, y lo vemos en el mundo de hoy, eh, en el mundo de hoy realmente la sociedad está faltando tanto, y es un valor que casi está prohibido decirlo, porque la onda hoy en día es... Sí, si te gusta, dale para adelante, está todo bien, no hay límites en nada. Es decir, te gusta el azúcar y come hasta que te mate, da lo mismo. Y de hecho, eh, en, en, hay países a donde se está legalizando la eh, heset. No quiero entrar, realmente es un tema muy complejo para de, debatir, pero como que en ciertos países de Europa está permitido a partir de los 60, creo, ir a la farmacia y comprar una, una pastillita que te duerme para siempre, si ya es demasiado cargar con la responsabilidad de la vida. Eh, es una cosa tremenda, en realidad eh, es muy fuerte, y, y ¿por qué lo digo? Porque estamos tan pero tan entregados a esa perspectiva de pensamiento de casero que te plazca, que ya hasta queda mal hablar de que tiene sentido imponerse límites y control en vez de tratar de cambiar a la sociedad y cambiar las leyes de, en vez de, 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 de tratar de inventar la ley número 48.217 que convenza o amenace o asuste a alguien a actuar de manera eh, lo que fuera racista por ejemplo en vez de eso podríamos enseñar en las escuelas a que el punto número uno de ser un ser humano y no un animal es ejercer el autocontrol, ¿entendés? Y dejar vivir a los demás y entender que en el mundo hay lugar para otros tanto como hay lugar para vos y que vos no valés más que nadie. Son cosas básicas, pero no, ¿cómo le vas a decir eso a un niño? O sea, al niño hay que decirle, hacer lo que quieras. Si querés venir, pegarle una piña en la cara al profesor y es culpa del profesor por tener cara. Porque vivimos en un mundo donde no hay obligaciones, donde no hay control, a donde no hay autocontrol, digamos, y por lo tanto eh, perdemos la libertad. Fíjese que la, un país, una sociedad, puede vivir con libertad y somos todos libres cuando cada uno ejerce el autocontrol. Pero si, pero si yo hago lo que quiero y vos haces lo que quiero, entonces mis derechos no terminan donde empiezan los tuyos. Mis derechos y los tuyos se chocan y ahí nos agarramos todos a las piñas, y se transforma la civilización en una jungla. Entonces realmente, si no fuera por la itcafia, que es de los valores iniciales, digamos, y fundamentales, eh, de, 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 de una perspectiva religiosa, que es el autocontrol, si no fuera por eso, la civilización misma eh, perdería su estructura, y por eso la, la gran importancia. Por otro lado, Viene el Zohar y nos dice que, ¿sabes qué? No es solo por su utilidad, por su utilidad eh, social que sirve la Itkafia. Te voy a contar un secreto espiritual, porque estamos hablando de Kabbalah. El Zohar dice, cuando vos te doblegás, cuando vos subyugás tus deseos negativos, cuando vos te controlás, estás revelando una luz infinita de Dios en todos los mundos estás trayendo la luz más trascendental, divina, a la realidad física. Y para entender esto, voy a explicar cortamente un concepto cabalístico, que es la diferencia entre los dos estilos de influencia, energía, luz, que Dios manda al mundo. Hashem nos maneja como si con, a través de dos canales, como si fuera el caballo con las dos, <risa> con las dos riendas. Así nos maneja por dos lados. Uno se llama la luz que penetra los mundos y la otra se llama la, la luz que rodea los mundos. Cuando decimos que penetra o que rodea, obviamente no se refiere de manera literal y física y gráfica, porque la luz tampoco es luz, para decirlo de alguna manera. La luz divina no es que Dios es un gran reflector, es una metáfora, no existe la luz divina. Ahora, pero tanto como la luz es algo que viene de más allá y te, y te llega y te entra y te da vida y te da vitaminas y te hace crecer y te da fotosíntesis a las plantas, te da de comer, eh, sirve bien de ejemplo para la energía del creador que nos viene como una luz, y esa luz se divide de dos maneras. Hay una luz que realmente te entra, te hace, te genera esa fotosíntesis, te cambia por dentro, te, te, te da vitamina D, y después hay otra luz que es como una luz que rodea que vendría a ser una onda de atmósfera, como que no es que entra, no es parte, pero ahí está bancando de afuera, te abraza. En otras palabras, ¿a, a qué va esta idea? A que tenemos dos participaciones por parte de Hashem. Una es la energía que está dentro nuestro, lo que nos da vida, el alma de vida que tenemos todos adentro, y eso es una chispitititita de la energía de Dios. No es que tenés toda la luz divina adentro, sino explotarías peor que, que, que si enchufás un artefacto americano de 110 en el 220. No puedes tener el doble de energía y mucho más no puedes tener el infinito más de energía. Y por lo tanto ya nos da una chispitita a nosotros y a cada criatura. Y todo lo que vemos alrededor, toda la realidad que nos rodea, son todas pequeñas chispas de energía divina flotando dentro de una estructura eh, específica que funciona de acuerdo a las leyes cósmicas. Pero adentro de esa, de esa realidad creada hay una pequeña chispita de luz divina que va bailando en, en ritmo. Ahora, claramente, esa no es toda la luz de Dios... Allem es infinito, es mucho más que la energía de todos los árboles y plantas y personas sumadas y animales. Eh, Sino sí, una luz infinita. Bueno, ¿y esa luz infinita qué? Ah, no sé, no tengo ni idea. Esa luz infinita no nos cabe en la cabeza, en el corazón. Esa es la parte de Dios que miramos con signo de pregunta, y los creyentes podemos solo creer, y los no creyentes... Podemos solo dudar o negar. Pero todos estamos de acuerdo en que es algo más allá de mí. O lo tengo que agarrar con pura fe o lo tengo que soltar. Pero no hay como entenderlo, no me entra. Por eso se llama la luz que te rodea. Esa parte de Ayam no la vamos a agarrar nunca. Y así tiene que ser, porque es, nosotros somos seres limitados y el infinito es el infinito. Y déjalo tranquilo. Ahora. Acá, ahora podemos entender la gran novedad, tipo la revolución, que se manda al Zohar cuando dice, cuando vos te doblegás, revelás la luz infinita, esa que rodea adentro de los mundos. Para, para, para. ¿cómo era que dijiste? No era que hace un minuto estableciste que la chispita ínfima que nos da vida es lo máximo de Dios que podemos entender, la naturaleza misma es lo más cercano que, nos, que podemos acercarnos a Yem. Pero la infinidad, el Dios verdadero que va por detrás de todo y que es la, la, la raíz de esa chispa, nunca te le vas a poder acercar de ninguna manera, ni interpretar, ni entender, ni sentir, ni con Nada, no hay. No hay cómo comerlo. No hay ni cuchillo, ni tenedor, ni cuchara que te sirva. Y entonces, ¿cómo conecto con eso? La respuesta del Zohar, doblegate. Subyuga tu personalidad, controla tus impulsos animales y traes luz infinita al mundo. Ok, es muy fuerte lo que está diciendo el Zohar. Suena más bien a un milagro, digamos algo que no está conectado. Que si yo hago X, ocurre Y. Y es como un premio espiritual, ¿viste? Si sos creciente, sabés que cuando te controlás. ¿Ibas a reaccionar? Alguien te dijo algo que te hace enojar. y vas a reaccionar de manera violenta o maleducada? ¿Y te aguantaste? ¡Muy bien! ¡Premio! ¿Qué premio? No nada más te irá bien en este mundo, también se revelará. se revelará la luz divina en los mundos supremos. ¡Lo has logrado! No se trata de eso. Hay algo que realmente tiene sentido y no es solo una, una vacía promesa religiosa. Es realmente lo que nos está contando si nos atrevemos a interpretar, es que cuando vos doblegás tu personalidad, cuando te controlás, estás literalmente modificando la estructura misma de la energía universal. Estás cambiando el funcionar del universo. Para entender esto, tenemos que primero tomar en cuenta que la itkafia no viene nada más con intención de limitar al yo indicando que es inherentemente malo porque en otras religiones también habla, se habla mucho del control de, lo, de, de, de los deseos y, y, y de limitar a la, a la personalidad y no dejar que se expanda y demás pero eso parte de, una, de, de un entendimiento, de una premisa de que el yo es inherentemente malo, naciste malo, trucho ¿ok? y bueno, no te queda otra que controlarlo hay que fajarlo porque es bruto ¿entendés?, a la, a la parte animal, no viene de ahí, en el judaísmo no se cree que la esencia es inherentemente mala, y por eso hay que vivir pegándole, lo contrario, no estamos acá para aplastar al yo, ah, entonces, ¿por qué la itkafia?, Sí, muchas veces, cuando realmente quiero algo, y me obligo, a, tipo, me controlo, me subyugo y me lo prohíbo, no se siente muy lindo, y la respuesta es la siguiente. Consideremos un ejemplo que creo ya mencionamos varias veces en, en, eh, en los podcasts. El ejemplo de una semilla. Es buenísimo, es un ejercicio realmente eh, espiritual. Cultivar. ¿Quién se acuerda haber germinado una semilla después, digo después, ¿no? del, de del cuarto grado del poroto con el papel secante <coughs> en la vida adulta? Si, si, si cultivás, si creces una planta en el patio, algo, es realmente maravilloso el proceso del nacimiento de la vida en la semilla. Vos la germinás, le das humedad, calor y la y, 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 oscuridad. Y la cuestión es que de repente, paz, se rompe como se abre la estructura y nace algo de adentro, sale algo de adentro la, la, la primera semillita, la primera... Eh, ¡Ay, se me fue la palabra! Eh, plantulín, seedling eh, cuando sale la raíz y empieza a crecer ocurre algo muy loco es como si fuera que lo que antes era semilla lo que antes era poroto ahora se abrió salió una planta de adentro y lo que antes era poroto ahora es simplemente cáscara que cayó y se transforma en algo nuevo una planta que eventualmente puede llegar a ser árbol y dar frutas y millones de semillas. Ahora, ¿qué pasa si en la mitad de este proceso le hubiéramos preguntado a la semilla o al poroto qué prefería? ¿Preferís quedar así como estás? Mirate el espejo. Y él se mira y dice, porotito, porotito, ¿quién es el poroto más lindo? Entonces, le preguntamos al poroto: ¿querés quedar así, como lo que ves en el espejo, o te molestarías si te entierro? ¿Qué vas a enterrar vivo? Sí. ¿Y qué me va a pasar? Y digamos que te vas a desvanecer hasta dejar de existir. No creo que le interese mucho el plano Pero si el poroto pudiera darse cuenta que no es que va a dejar de existir. Su existencia va a pasar a ser tanto mejor que él se va a mirar al espejo y no va a poder creer que lo que él pensó que era poroto pasó a ser simplemente la cáscara vacía de lo que ahora verdaderamente sos. Es una transformación interna increíble. Eso es Sitkafia. Itcafia es probar que se siente no ser aquello que la ciencia define como una maquinita genética programada para su propia supervivencia y reproducción. Lo mencionamos varias veces porque me encanta la teoría de este Richard Dawkins, un científico, un biólogo que lo conocí por una discusión, un debate con Rabbi Sachs, que la verdad los dos salieron grandiosos, eh, no, no hay ganador en un debate verdadero, no hay un ganador. Pero cada uno expuso a su lado. Obviamente, yo muchísimo más identificado con el rap sax, pero de todas maneras me interesó hasta que después me terminé comprando su libro, eh, El Gen Egoísta, se llama de Selfish Gene. Eh, la verdad, impresionante. El tipo es como que arma una historia cuasi eh, eh, humana, sentimental. Eh, sobre el funcionar de la evolución y básicamente evolucionamos tanto, tanto, tanto que los genes han, eh, humanos han llegado a ser tan capos, tan inteligentes que armaron una máquina perfecta. ¿Cuál es la máquina perfecta? Una máquina que inclusive piensa y piensa que piensa y es súper eh, desarrollada y por lo tanto puede encontrar recursos como azúcar para sobrevivir y puede reproducirse Para asegurarse que yo los genes pase De largo a, inclusive cuando ese cuerpo muera Yo pueda seguir existiendo Que entonces esos genes armaron la computadora Inteligente que nosotros tontamente Llamamos conciencia que en realidad no existe Nosotros no existimos Somos nada más una eh, Extensión de la voluntad De esos genes egoístas Es buenísima la teoría Y es más, estoy medio de acuerdo Que qué que eso es lo que me male Colalmin hizo y armó. ¿Quién es el programador? ¿Quién programó esos genes? Entonces aquí viene la fe y dice lo siguiente. Es verdad, hay unos genes programados de tal manera, y vos tenés razón. Y por eso todos los seres son absolutamente maquinitas que repiten una programación. Y por eso somos todos tan limitados. Y por eso en el Hasidut la naturaleza es la traducción de la palabra la limitación, el formato, la estructura. Pero eso es justamente lo que la chispita limitada de Hashem ha hecho. Pero Hashem no está sujeto a esta limitación de las criaturas. Él en su infinidad es mucho más que eso. Ok, pero igual, para nosotros, preguntaría el no creyente, dentro del mundo de la realidad, esto es todo lo que veo y lo que existe. Y no hay más nada fuera de esta realidad. Entonces, ¿qué? Si es que existe, está más allá, y yo, no, yo estoy más acá, así que no... No tengo relación. Viene el sol y dice, ok, yo te ofrezco un ejercicio que te da la posibilidad de tener una relación con ese infinito que pensás que está más allá. ¿Sabés cuál es? Doblégate. Y trascender el límite de tu propia estructura. Ya sea el, el, el genético o el autoimpuesto. En ese momento... Cuando te atreves a ser diferente de lo que te mandan, tu... por ejemplo, yo ahora siento, quiero hacer tal cosa. Y si fuera un animal sin conciencia, no hay pregunta, estaría seguro que haría esa cosa. ¿Por qué? Porque soy una maquinita programada para cumplir con esa cuestión. Y si el perro quiere el bife, no sabe decir no y no comerlo. En nuestro mundo se traduce como bife, es decir, comidas, es decir, vida, es decir, plata. Eh, quiero plata que no me corresponde, hago una picardía... Eh, legal para, para, para sacar y agarrar un recurso de otro que no me correspondía. Muy bien, lo lograste. Sos un perro que come más bife. En otras palabras, sos un bichito que responde al mandato natural. Y en ese sentido tenés razón. Ahí no hay Dios. Una chispita mínima. ¿Querés encontrarlo a Dios al infinito? Sabes cómo se hace? Intenta no comerte el bife. Intenta no quedarte con los recursos que no te corresponden. Intentad hacer exactamente lo contrario, en vez de ser como todos los seres vivos que pelean por los recursos, ¿qué tal si de repente compartís? Por eso en la Torah es tan importante la Tzedakah, lo menciona mil veces en el Tanaj, es como el gran valor en, en la Yerushalmi, eh, la palabra tz, Mitzvah no se refiere a ninguna otra, a las 612, sino solo a la Tzedakah, ¿por qué tanto? Ah, y ya que estamos, mañana... Hoy la noche, mañana, es el día del... Es, eh, conmemoramos el Yorkshire, el día del fallecimiento del Alte Rebe, el autor del Tania. Eh, que realmente es, eh, es, es, eh, es como decir el Yorkshire de un padre espiritual, realmente un padre, eh, por, haber, eh, por haber compartido con nosotros esta visión tan profunda. Y, y, y cuando el Alte Rebe se casó, una historia interesante... Él de joven era muy, muy sabio, sabía mucha Torah, era el muchacho más apreciado de la ciudad y de las ciudades aledañas. Todo el mundo hablaba del gran sabio, que ya era Rab a una edad muy, muy temprana, muy joven. Y básicamente se casó con la hija, eh, así era como la costumbre, con la hija del, del millonario número uno, del donante que mantenía la comunidad. Y, y al casamiento vinieron todos los todos los personajes, todas las celebrities judaicas del Shtetl, desde el, desde el más millonario, todos los que tenían plata, todos los que tenían conexiones y todos los que tenían sabiduría de Torah. Es decir, si servía para algo en cualquier área, ya estaba dentro. Y la cuestión es que le hicieron un montón, un montón de regalos, juntaron un montón de plata, eh, ¿no? con riqueza, de riqueza, como se dice, y la cuestión es que el joven Rebe con su esposa, eh, estaban sentados arriba de un cofre, básicamente, cuando recién se casan. Eh, la verdad que estaría bueno para comprar un par de departamentos y, y alquilarlos, eh, y quizá y, y, y arrancar, eh, arrancar la vida tranquilito, sin esfuerzos. Y el alter rebe se sentó con su nueva esposa y dijo, tengo algo, una propuesta para vos, a ver qué pensás. Y al rebe, cuando cuenta la historia, nuestro rebe enfatiza que le fue a pedir consentimiento a la esposa no es que le agarró una gran inspiración y terminó, terminó despega y, y sale volando sin, sin consultarlo con la esposa eh, si estás casado o casada la, sería bueno que las, las decisiones sean en, en conjunto en pareja la cuestión es que le dijo mira hay tanta gente sufriendo tantos Yehudim que no tienen para comer la pobreza hace 200 años en, en Rusia, Ucrania, era una cosa tremenda la gente que vivía en los campos literalmente se comían las papas que podían cosechar y quizás nada más, y se calentaban con un poco de madera que, que cortaban ahí en el bosque y no tenían mucho más plata o acceso a recursos, eh, como ya conocemos las historias de los eudímenes, los shtetls. Y la cuestión es que el alterrebre dijo a la esposa, mira toda esta plata que tenemos, y se le ocurrió una idea, salieron a comprar terrenos, a dividir lotes y a repartir a las familias pobres. Básicamente utilizaron el, el nuevo Rebe y su querida esposa, jovencitos, con toda su vida por delante, agarraron toda la plata que recibieron, se pusieron juntos a armar un proyecto, consiguieron buenas tierras eh, que se pueden eh, cultivar, plantar y demás, o hacer ganadería o lo que fuera básico como para mantenerse, compraron un terreno enorme, lo lotearon todo, lo dividieron todo legal y lo pusieron todo a nombre de las familias pobres eh, del, del shtetl. Ahí tenemos un ejemplo. En ese momento, no digo que todos deberían copiarlo, no, no es este no copiar este truco en casa, chicos, no sé si cada uno debería eh, ¿entendés? Ir, a, ir hasta tan punto tan exagerado, pero en el momento que haces eso, ¿por qué el rebelo lo hizo? ¿Porque era irresponsable? ¿Porque no pensó en su futuro? De hecho, después cuando descubrió el Hasidut, eh, el suegro se ofendió con él y dijo, ahora no te doy un peso más, y realmente quedaron pobres, porque regalaron todos los ahorros y, 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 y eligió abandonar la, la plata a cambio de la búsqueda de la verdad, y literalmente quedó pobre, pobre que, que no tenía tipo para... Que hay, hay historias que, que, que un ratito antes de Shabbat la esposa viene y le dice, no nos alcanza el aceite para prender las velas de Shabbat, eran pobres hasta ese punto. Pero no fue por irresponsabilidad que eligió eso. ¿Sabes por qué fue? Porque en el momento que te doblegas la naturaleza, y en vez de cumplir con el mandato genético, trascendes el límite, la estructura, estás oyendo el ruido de tus rotas cadenas, estás finalmente volando hacia el infinito, estás transformándote en un milagro. En ese momento es que cumplís con tu función y confirmás ser del pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Si te crees elegido, tenés que ser diferente. Y diferente es no ser egoísta como cualquier criatura natural que responde a su conveniencia. Hablamos la vez pasada del versículo de Azul y Miklacio y Shahanti y Betoja, para mí un templo y voy a morar dentro de ellos. Y trajimos el dicho de los sabios que dice: dentro de ellos significa dentro de cada uno. El templo no es la casa construida con ladrillos, el templo sos vos. ¿Por qué? Ahora lo podemos entender. Si pensás un minuto, ¿qué es un templo? Un templo es un imposible, no debería existir. ¿Qué es un templo? Es una casa física que supuestamente contiene luz infinita. Pero si sos una casa física con determinada cantidad de metros cuadrados, claramente no puedes tener adentro una energía que es infinita. O limitado o ilimitado, no va junto. Bueno, ahí está la magia del templo. Nosotros judíos sí creemos que se puede. Si sí creemos que se puede tener un lugar físico que represente la infinidad espiritual. Si sí creemos que, que adentro de una estructura se puede hacer fuerza y terminar metiendo luz infinita. Por eso creemos en la parte infinita de Hashem y no solo en su expresión natural. Ahora hagamos lo mismo con nosotros mismos más que con una casa. Cuando vos trascendés las paredes de tu conciencia... Más allá de que quizás siga siendo a nivel físico una casa, un estuche, un envase programado con un camino muy claro de, na de nacer, vivir, morir. Pero si lograste trascender, por un momento te atreviste a ser portador de una energía que es mayor a vos mismo. En ese momento te transformás en un templo. Eso es ser un templo. Una casa, un envase limitado con una luz infinita. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando sentís que hacer algo va a ser un esfuerzo infinito y es realmente, totalmente el anti yo listo. Probalo y disfrutalo. Porque en ese momento vas a ser libre por un ratito. En ese momento tu alma se va a ver conectado con la esencia infinita. En ese momento podés dejar por detrás, por un ratito por lo menos, la definición misma de quién sos y que tu alma huele libre con el Creador infinito. Y por eso es tan valiosa la itafia, porque si nunca probás el control, el, el self-control, como se dice, el control del, del yo mismo, nunca vas a descubrir lo que, se, lo, que, lo que se siente volar de manera libre. Y todo aquel que voló, sabe de qué estoy hablando. <risa> Gracias a todos por compartir y escuchar una vez más. Eh, aquí estoy, para escuchar sus comentarios. Shabbat shalom y nos encontramos la semana que viene.